0: Kıymetli kardeşlerim bu akşam sizlerle 5 Soruya Cevap programında yeniden birlikteyiz. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun. Salat ve selam Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve onun kıymetli dava arkadaşlarına, ashabına olsun. Bugün sizlere yine 5 soru merkeze alarak bir sunum yapmaya gayret edeceğim inşallah. Bu akşam belirlediğim konular yine tartışılan şeyler, merak edilen şeyler, sorulan şeyler, bazen yanlış bilindiği için yanlış sonuçlar kaçınılmaz hale gelen bazı konular. Bir kısmı da yani bilinmiyor dolayısıyla pek de kimsenin gündemine gelmiyor diyebileceğim konular. Peki ben bunları niye seçiyorum? Yani şahsen bana gelen sorular noktasında e, inanın hepsiyle defalarca karşı karşıya kalmışım. E, bir kısmının oranı yüksek bir kısmının oranı biraz daha düşük. Hepsi aynı şiddetle aynı oranda aynı ağırlıkta elbette gündeme gelmiyor. Şimdi bu akşam size önce e, Nebi ve Resul kavramları üzerinde biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü nübüvvet ve risalet konuları e, bazen <gülüyor> yani kelimelerin anlamından ve bu kelimelerin Kur'an'daki kullanımlarından biraz kopuk olarak farklı bir mana Yüklenerek işte kullanılıyor e, dilimizde, kültürümüzde, günümüzde. Ben e, meseleye biraz Kur'an'dan bakmak, Kur'an'ın bak dediği yerden bakmaya gayret edip sizlere bu konudaki düşüncelerimi arz edeceğim. Bizim Türkçe'de Nebi kelimesini de, Resul kelimesini de e, ayrı ayrı karşılayacak bir kelimemiz yok. Bunun yerine Farsçadan Türkçe'ye geçen işte haber getiren kişi anlamında kullanılan peygamber kelimesi. E, bunun üzerinde yoğunlaşıldı, dilimize öyle yerleşti. Ben de sıklıkla bunu kullanıyorum. Bazı çevreler bu kelimeye çok felaket e, mesafeli duruyorlar. Hatta bu kelimeyi kullananlara da böyle hiç hoş olmayan hitaplarda da bulunabiliyorlar. Ben bu kelimeyi kullanıyorum. Ee, yani kimin aklına ne geliyor bilmiyorum. Ama kelime tıpkı namaz kelimesi gibi yok işte salatın, Türkçe'de herkesin anladığı dilden bir karşılığı yok. Namaz Türkçeleşmiş artık yani. Peygamber de öyle. Ben o kelimeyi bir tereddüt içerisinde bulunmadan kullanıyorum. Birileri rahatsızlık hissediyor olsa da onu da çok önemsemiyorum. Şimdi Nebi kelimesi kelime olarak nebe'e kökünden veya nebeve kökünden geldiği kabul ediliyor ama ne olursa olsun bu kelimenin anlamı haber vermek, haberdar edilmek, haberdar etmek, ee, yüksek bir mertebesi olmak, açık seçik yol gibi anlamlara geliyor kelime olarak nebe kelimesi, nebi kelimesi yani dolayısıyla. Resul kelimesi de işte elçi, bunun Türkçedeki karşılığı elçi ama yani elçi dediğiniz zaman bunu e, Risalet anlamında herkes anlamıyor. Yani elçi her türden elçi var. Bizim bunu e, peygamber öğretileriyle ilişkili olarak kullandığımızda açıklamalar yapmamız lazım. Yani oradan maksadımız Allah'ın görevlendirdiği, görevli kişi anlamında elçidir vesaire diye. Ersel'e göndermek demektir. İşte mursel gönderilen demektir. Resul işte o gönderilen kişinin e, sıfatıdır. Elçi anlamına geliyor. Bunun başka versiyonları var. Mursel, Murselun, Rusul, Efendim, Mursile, Risale, kelimeleri, Mursil, Murselat, başka başka ne kelimeleri var? İşte risalet, Risalat gibi. Bu kelimenin farklı versiyonları var, farklı kalıpları var diyelim. Nebi kelimesinin de nebi var, nebiyun, nebiyin var, enbiya var, nübüvet var. Bunlar böyle çok iyi olun bir şekilde kullanılıyorlar. E şimdi problem ne? Problem şu, e, deniyor ki daha çok böyle orta dereceli, Okul mertebesindeki seviyesindeki çocuklara. işte Nebi kendisine kitap verilmeyen önceki peygamberin risaletini tebliğ edip onu yaşayan peygambere deniyor. Resul de müstakil bir kitap verilip hem kendisi yaşayan hem de insanlığa onun mesajlarını ileten elçi demektir. Böyle meseleyi kitap verilme veya kitap verilmeme üzerinden tasnif ediyorlar. Bu son derece hatalıdır. Yani kesinlikle ve kesinlikle hatalıdır. Ya O kadar hatalıdır ki mesela bakın Bakara suresinin hemen e, konuyla ilişkilendireceğimiz 213. ayetinde Kâne nnâsu ummeten vâhideten ve mündirîn. İnsanlar tek bir ümmette. Allah müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak nebiler gönderdi. Benzele ma'humul kitâbe. Onlarla beraber de kitabı indirdi. Nebilerle kitap geldi yani. Gayet açık. Hiç sağa sola çekilecek bir tarafı yok. Mesela En'am suresinde Peygamberlerin önemli bir bölümünü sayıyor. Ondan sonra diyor ki لَا اِكَلَّذ۪ينَ اَاتَيْنَا vel الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَوَّتَ Bütün bu peygamberler kendilerine kitap verdiğimiz, hikmet verdiğimiz, muhakeme verdiğimiz ve nübüvvet verdiğimiz peygamberlerdir diye peygamberlere kitap verildiği çok açık bir şekilde beyan ediliyor. Aynı içerikte Ali İmran Suresi 79. ayette de beşer peygambere kitabın, hikmetin ve nübüvvetin verildiği açıkça zikrediliyor. Yani başka türlü yorumlanabilme ihtimali asla bulunmayan bir netlikte Allah-u Teala bunu söylüyor. Hatta Hazreti İsa ile alakalı da Meryem Suresi 30. ayette buyuruyor ki Hazreti İsa Kale inni Abdullah ben Allah'ın kuluyum. Hani beşikteki konuşması esnasında ben Allah'ın kuluyum <gülüyor> Allah bana kitap verdi ve cealeni nebiya ve beni nebi kıldı yani kitabın nübüvvetle doğrudan birebir ilişkili olduğunu ortaya koyan ayetler Resullere zaten kitap verildiğini de bir sürü ayeti kerimede Allah-u Teala söylüyor bu ayrım son derece yanlıştır peki ne diyoruz peki bu bunun yerine bunun yerine şunu söylüyoruz. Rabbimizin insanlardan seçtiği peygamber anlamında nübüvvet bir peygamberin vahiy ile haberdar edilmesi anlamındaki bilgilendirilmesi anlamındaki sıfatıdır. Her peygamberin. Risalet de o bilgilendirilmeye konu olan mesajların ümmete aktarılmasıdır. Yani her nebi Resuldür aynı zamanda. Peygamber anlamında her resulde nebidir. Bu yani her, her resul nebidir ama her nebi resul değildir gibi bir ayrım yapılıyor filan. Bu doğru değil yani bunlar öyle sloganik şeyler çok e, ciddiye almaya e, değmez. E, peygamberlik anlamında söylüyorum ama. Peygamberlik anlamında her peygamber vahye muhatap kılındığı için İlahi bilgilerden haberdar edildiği için ve yüksek bir makama getirildiği için her peygamber önce nebidir sonra da resuldür. Şimdi burada e, resul kelimesinin kullanım alanlarına bakıyoruz. Mesela e, rusul kelimesi melekler için kullanılıyor. Rusul. Mesela nerede kullanılıyor? Epeyce 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ayette Rusül kelimesi melekler için kullanılıyor. Rusül. murselun kelimesi de elçiler anlamında yine melekler için 3 yerde kullanılıyor. İlcaehel murselun Veya işte Hazreti Lut'un yanına elçilerimiz gelmişti. Orada kullanılan kelime Aynı bu anlamda Mürselu'nun kelimesi, melekler anlamında. Demek ki melekler risalet anlamında, gönderilenler anlamında kelimenin kök anlamıyla birebir uyumlu olarak bir muhatap grup olarak isimlendiriliyorlar melekler. Bunu özellikle önemseyerek söylemek istiyorum. Mesela Mürselu'nun kelimesi insanlardan gönderilen peygamberlik anlamında değil insanlardan gönderilen elçiler anlamında da kullanılıyor. Mesela Nemil suresi 35. ayette bu anlamda geçiyor. Ve inni mursiletun ileyhim bihediyetin fenazıratun bime yerci'ul Şu oradaki el murselun kelimesi elçiler yani seba melikesi Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği elçiler anlamında kullanılıyor. Gördüğünüz gibi peygamber olmayan elçiler içinde Mürselun kelimesi kullanılıyor. Melekler için kullanıldığını hem Rusul hem Mürselun kalıplarında kullanıldığını ifade edeyim. Resul kelimesi de tekil olarak bu kelime de melekler için kullanılıyor. Mesela şeyde İsra suresi 95. ayette, Meryem suresi 19. ayette, işte Hakka suresi 40. ayette, Tekvir suresi 19. ayetlerde Resul kelimesi melek elçi için kullanılıyor. Resul kelimesinin kullanıldığını zaten söylemiştim. Yusuf suresi 50. ayette de Hazreti Yusuf'un yanına gönderilen o arkadaşı için de Resul kelimesi kullanılıyor. Şimdi buradan bakıldığı zaman, meseleyi tabi böyle e, acite ediyor bir kısmı. Yani sanki ben bunları bilmiyormuşum gibi. Yani bunları, bunları bu işin ilkokulu burası yani. Resul kelimesi normal insan için kullanılıyor. Melekler için de kullanılıyor. Rusul Mürsel'ün kelimesi. İnsanlar için de kullanılıyor, melekler için de kullanılıyor ama çok büyük bir oranda Resul kelimesi bildiğimiz manada peygamber için geçer. Kur'an'da 236 geçtiği yerin büyük çoğunluğunda yani neredeyse 225 civarı ayette peygamber manasında kullanılıyor. Başka manalarda da kullanıldığını biliyoruz. Buradan hareketle eğer maksat bu dediğim gibi insanlardan oluşturulan elçiler veya meleklerin elçiliği manası eğer kastediliyorsa o zaman Risalet daha kapsamı geniş bir kavramdır. O zaman maksat buysa her Resul Nebidir ama her Nebi Resul olmayabilir ayrımını yapabilirsiniz. Fakat bu Bence yani bu kullanımlardan hareket ederek yani iki tane istisnadan dolayı böyle tanımı genişletip farklılaştırmak doğru değil bence. Çünkü bu istismar ediliyor. Nasıl bir istismar biliyor musunuz? Mesela Ahzab Suresi 40. ayeti adamak alıyor diyor ki Muhammed Aleyhisselam içinizden yetişkin erkeklerin hiçbirinin babası değildir. O Allah'ın Resulü'dür. Nebilerin mührüdür. Nübüvvet bitmiştir. Peki nübüvvet bitti. Peygamber anlamında yeni bir risalet var mı? Var diyor adam işte. Peygamber anlamında risalet. İşte biliyorsunuz hepiniz kendilerine vahiy geldiğini söyleyenler çıkıyor bu coğrafyada. Ve peşine binlerce insan da takılabiliyor. Mümbit bir toprağımız var yani. Kim biri bir şey dese hemen peşinden yürüyecek adam bulmakta hiç sıkıntı yok yani. Adam Mehdi'yim diyor peşine hurra koşuyorlar yani. Ne Mehdi'si ya yok böyle bir şey arkadaş ya. Allah'ım ya Rabbi ya. Yani nasıl böyle insanlar böyle savruluyorlar ben bunu anlamıyorum. Adam hala Hz. Muhammed'den sonra bana da vahiy geldi diyor ve buna inanıyorlar. Niye? Bu Resul ve Nebi ayrımını yapıp da işte kitap verilen verilmeyen veya hangisi mühürdür hangisi değildir ayrımını ortaya koyup böyle nübüvvet ve risaleti farklı kurumlar gibi algılamayı istismar ediyorlar. Ben işin orasına karşı gelmek üzere peygamber anlamında tekrar ediyorum. Her nebi resuldür, her resul nebidir. Fakat şimdi Allahu Teala mesajlarını bize gönderdi. Yani Hz. Muhammed aracılığıyla ümmete iletti. Şimdi bu mesajları bizim diğer insanlara ulaştırma görevimiz var hepimizin. Yani vahiy ile yahazel Kur'an liunzereküm bihi ve Bu Kur'an bana indirildi ki vahyedildi edildi ki sizi ve ulaşabileceği kim varsa herkesi uyarayım diye. O zaman anlaşılıyor ki peygamber anlamında risalet bitmiştir Hz. Muhammed. Hem son nebidir hem son resuldür bitti. Ancak kurumsal anlamda yani mesajların ümmete iletilmesi anlamında Kur'an da bir resuldür. Kur'an'ı anlatmak da bir risalet biçimidir. Kurumsal anlamda meseleyi, mesajları birilerine iletme anlamında risalet elbet devam eder yani. Ama bu peygamberlik anlamında herhangi bir resul olmayı asla kapsamaz. Hz. Muhammed Aleyhisselam son nebi ve son resuldür peygamber anlamında. Ondan sonra herhangi bir nebi ve bununla beraber herhangi bir resul gelmeyecektir. Vesselam. Kim ki yeni vahiy aldığını söylüyorsa inanın yalan konuşuyordur. Ona asla ve asla itibar etmeyin. Bugün size ikinci konu olarak biraz Boyutu oldukça geniş bir konu aslında böyle birkaç dakikada bitecek bir şey değil ama Boşanma hukukuyla alakalı da toplumun dilinde böyle üçten dokuza seni boşadım filan deyip de Böyle sanki koskoca bir evlilik kurumu bir adamın iki dudağının arasına terk edilmiş gibi kabul edilen bir uygulama var. Böyle Kur'an'ı açtım tam da o sayfa çıktı tevafuk. Bakara suresinin 229. ayetinde boşanmanın üç defa olduğu ifade ediliyor. İki defa devam eder. Üç temizlik süresince boşamanın bir süreç halinde devam edeceği anlaşılır. Bakara suresi 228-229. Detaya girmemek için okumuyorum ayetler. Oldukça uzun ayetler. Boşanma Kur'an'da oldukça geniş yer kaplayan bir meseledir. O kadar önemlidir ki Kur'an'ın 65. suresinin adı Talak suresidir. Boşanma yani. Bu a surenin özellikle ilk iki ayetini hadi e, ilk iki ayetini okumam lazım. Bunu okumadan olmaz. Bakara 228 229'u önce hatırlattım. Üç temizlik süresince Üst Regil dönemi bitip e, temizlik sağlanıncaya kadar o 3 aylık süreçte eğer ayrılma kararı devam ediyorsa 3 ayın sonunda boşanma gerçekleşir bu ayette. Yani Bakara 228 ve 229'da. Şimdi Talak suresinde diyor ki Allahu Teala: Ya yühennebiyü ey nebi ida tallaktumun nisa. A. kadınları boşadığınız zaman fatalliquhunne onları boşayın bi iddetihinne İddetleri yani o süre o temizlik Süresi içerisinde boşayın Ve asul iddete ve o sayıyı Da tamamlayın sayın yani Yani bir, bir süreç var o süreci Sayın tamamlayın ve kullâhe rabbeküm Rabbiniz olan Allah'a karşı muttaki olun Duyarlı davranın La tuhricuhunne min buyutehinne Bu süreçte onları evlerinden Çıkarmayın <gülüyor> Kendileri de çıkmasınlar Bak süreç var İlla en bir fahiş ettin yine, Ta ki apaçık bir fuhuş getirmeleri durumu hariç. Ve tilke hududullahi. Allah'ın sınırları bunlar. Ve men yeteadde Kim Allah'ın sınırlarını aşar geçerse fakat zalime nefse Allah'a bir zararı olmaz. Kendine haksız zulmetmiş olur. Şimdi cümleye bakın. La Tedri Bilemezsin sen. Peygamberimize diyor. Leallallâhe yuhdisu ba'de zâlike emra. Bilemezsin. Belki de Allah... Bu süreçte bir, bir bir aydan sonra, bir boşamadan sonra, bir iddetten sonra Allah belki bir şey yaratır. Bilemez. Evde duracaklar, aynı ortamda olacaklar. Üç ay, bir ayın sonunda belki Allah bir şey yaratır. Belki vazgeçer. Belki bir yuvanın dağılmaması için bir vesile olur. Pat diye üçten dokuza. Üçten dokuza nedir ya üçten dokuza? İstersen üç yüzden dokuz yüz doksan dokuza de. Hiçbir işe yaramaz bu. Yani evlilik bir defa. Bir hukuki kurumdur. Hukuken resmen tescillenip resmen bitirilir bu yani. Resmen nikah kıyılır ve resmen bitirilir. Öyle yalandan iki tane şahit uydurmayla bir kadın alınıp onunla evlenilemez. Sonra da bir adamın iki dudağın arasından seni boşadım demeyle de bir kadın boş olmaz falan. Yok böyle bir şey yani. E, Talak suresi işte okuyorum. Şimdi buna karşı çıkanlar diyor ki ama öyle değildi böyle Ayetler var ayet. Bu hikaye değil. Ben kafama göre söylemiyorum. Bakara 228-229 kapı gibi duruyor orada. Hatta devam ediyor. 230-231-232-233-240. ayete kadar bu konuyu anlatıyor Allahü Teala. Bakara suresinde. Hayret ya. Yani bu konuda da o ayetler okunmayacaksa daha ne zaman okunacak ya? Talak suresi işte sure adını buradan alıyor. Bu ayetleri okumuyor adam. Başka bir şey anlatıyor. Fida belâne acelehunne Bak sürelerinin sonuna ulaştıkları zaman bekleme süresi var ya 3 ay 3 temizlik süresi. Artık ya onları e, maruf bilinen ölçülerde yanınızda tutun evfârikuhunne bima'rufin veyahut da maruf bir ölçüde yani bilinen Şartları yerine getirilerek onlardan ayrılın. Ama ve eşhidu de ve adilin minküm. içinizden iki adil şahidin yanında boşayacaksınız. Yani resmen olacak bu iş. Ve eqimus şehadetelillah. Onlar da Allah için şahitliği yerine getirecekler. Getirin diye Allah emrini veriyor. Zaliküm yu'azu bihi men kâne yu'minu billâhe Bu Allah içinizden Allah'a ve ahirete inananlar için Allah'ın ortaya koyduğu prensiptir. Size verilen nasihat budur. Ve men yettegillah kim Allah'a karşı muttaki olursa yeceallahu makreci Allah onun için bir çıkış yolu mutlaka yaratır. Şimdi ne olacak bu? Üçten dokuza ben seni boşadım. Neyi boşuyorsun ya? Yani kim nasıl evlendin sen bununla? Bak Hz. Zeyd'in evliliğinden söz eden ayette Zeyd, Hz. Zeyd peygamberimizin bu bo boşamayı gerçekleştirmesi için ona müracaat ediyor. Yani resmiyete müracaat ediyor. Yani devlete müracaat ediyor. Devlet başkanına müracaat ediyor. Nisa suresi 35. ayette evlilik sıkıntısı bitme noktasına geldiği zaman hakem tayin edin diyor. Hakemler bu işi çözmeye gayret etsin diyor. Şahitler olsun. Hukuk hukuk. Hukuk. Evlilik öyle şaka değil ki. Birinin öbürünün efendim keyfine göre hareket et. Ondan sonra Tabii bu din niye böyle? Bu din öyle değil. Onun yorumunu böyle yapanlar işte buna sebebiyet verdiler. Allah'ın kitabında böyle hukuku iki dudağın arasına terk ettirecek bir boşluk söz konusu değildir. Üçüncü konu bu akşam. iki bayram arasında nikah kıyılır mı? Haydi buyur. Al sana bir hurafe daha. İki ara bayram arasında nikah kıyılır Kıyılır niye kıyılmasın? Yahu arkadaş iki bayram arası olmayan gün yok ki zaten. Yani Ramazan bayramından kurban bayramına kadar o iki ay on günlük yani yetmiş günlük süre iki bayram arasıdır. Peki kurban bayramından Ramazan bayramına kadar o işte dokuz ay yirmi günlük sürede o da iki bayram arasıdır. Yani iki bayram arası olmayan gün yok ki bizde. Niye bunu Ramazan bayramıyla kurban bayramının arasındaki 70 gün diye sınırlıyorsun? Geri kalan işte 9 ay 20 gün o da kurban bayramıyla Ramazan bayramının arasıdır yani. İki bayram arası nikah kıyılır. Nasıl kıyılmaz? Bal gibi de kıyılır. Burada önemli olan resmi nikahı aman ihmal etmeyindir. Öyle dinin nikahı, imam nikahı filan deyip de bir sürü mağduriyetlere insanlar e, maalesef mağduriyetlere muhatap kılınıyorlar. Buna bizim ne olursa olsun karşı durmamız bunun doğru olmadığını hani avazımız çıktığı kadar haykırıkmamız gerekiyor. Ben elimden geldiği kadar söylüyorum. İki bayram arası nikah olmaz diyenlerin iki bayram arası olmayan günü bulmalarını rica ederim. yani Öyle bir gün yok. Bugün size aktarmak istediğim dördüncü konu Yalan yere yapılan yeminlerin kefaretiyle alakalıdır. Ya da bozulan yeminlerin kefaretiyle alakalıdır. Bundan kasıt şu. Yeminler üç türlüdür. Ee, yemini e, laf denen bir yemin var. Yani böyle ağız alışkanlığıyla herhangi bir kasıt olmaksızın yani böyle laf kalabalığıyla vallahi billahi diye der adam yani böyle çok kasıt olmadan. Tabi bunu dilimize alıştırmamak lazım yani bundan kurtulmak lazım Allahu Teala bu tür yeminlerden insanları e, sorumlu tutmayacağını söylüyor Bakara Suresi 225. ayette. Belakin yu'ahidukum bi ma'akkat tibul Eyman diye bu defa Maide Suresinin 89. ayetine e, sözü getiriyoruz. İşte bu ayette gene Allah yeminlerinizdeki laf, alış ağız alışkanlıklarından dolayı yapılan yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Velakin yuahidükün bir mahakkatü Leyman işte ak yani akdettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yani ne demek? Şu iş olursa vallahi billahi şöyle yapacağım diye. Böyle e, yani yemin yemin bir işe bağımlı hale getirilir. Sonra da kalkıp o iş olduğu zaman işte gereğini yerine getirmezse bir adam bu yemini bozmak anlamında bir günahtır ve bunun kefareti vardır. Üçüncü yemin yemini gamus derler ona. O bir hakikatı bile bile tersini iddia ederek yemin etmektir ki bunun kefareti filan yok çünkü çok büyük bir günahtır. allah Allahu Teala İmran suresinin 70 70 Kaçıncı ayeti bakayım? 77. ayetinde çok ağır ifadeler kullanıyor. Bu tür yeminlerle alakalı. Bunların, Allah bunların suratına bakmayacak. Allah onlara konuşmayacak. Allah onları arındırmayacak. Onlara elem verici azap vardır diye korkunç bir tehdit ortaya koyuyor Rabbimiz. Onu söyleyeyim. Şimdi yemin... Dersiniz, Vallahi şöyle yapacağım, Billahi şöyle yapacağım. Dersiniz de sonra yapmazsanız, işte bu kefaret gerektirir. Bunun kefareti Maide 89. ayette anlatılır. Bunun kefareti üç kalemden oluşur. Bir tanesi, "Fekfaretu idama aşareti mesakin min evseti ma'tut imune ehliyku." Kendi ailenizi yedirip doyurduğunuz şeylerin ortalamasından on fakiri yedirmeniz. Ev kisvetuhun veya on fakiri giydirmeniz, kendi ailenize uyguladığınızın ortalamasından bunu yapmanız, ev tehriru rakabetin yahut da bir köle azat etmenizdir. O zaman anlaşılıyor ki işte yemin edip de gereği yerine getirilmezse bu tür yeminler kefarete konu yeminlerdir. Kişinin kendi ailesine yedirdiği ve giydirdiğinin ortalamasından on fakiri doyurması gerekir veyahut da bir köleyi azat etmesi gerekir. Şimdi böyle bu fitrenin şeyi, miktarı bu. Ölçüsü bu. Evrensel ölçü. Hiç şaşmaz bu. Onun için mesela ben Türkiye'de böyle fitre rakamlarının böyle standardına kavuşturulmasından hiç hoşlaşmıyorum yani. Adam olur, onun günlük fitresi 10 lira olabilir. 27 lira ilan ediyoruz. E 25 liralık durumu olanı bu ibadetten niye mahrum bırakalım? Onun bir günlük gıdası buysa ondan versin. Verebiliyorsa versin. Yoksa vermesin tabii. Adam vardır ki onun gündelik gıda ihtiyacı, kendi ailesine yönelik gıda ihtiyacı diyelim ki 100 liradır, 500 liradır. Kendisi ne yapıp ne yiyor çocuklarını nelerle giydiriyorsa onun ortalamasından garibanlara bakacak. Kendi günde beş defa yemek yiyorsa beş defa yemek parası verecek yani. Bir günlük kendi harcaması neyse onu fitre olarak kefaret olarak verecek. Yani bu rakamı en azı şudur demeyi de doğru bulmuyorum. Niye en azı olsun? Daha azı da olabilir. Daha azına adamın imkanı var. Şimdi fıtır sadakası, ah bayram geliyor, verilecek insanlar. E yani diyelim ki 25 lirası, 27 lirası, 30 lirası diyelim yok. Yok ama 15 lirası var, 20 lirası, 25 lirası var mesela. Bu adama neden sen fıtır sadakası veremezsin gibi bir, bir dayatma ortaya koyuyoruz? Bu doğru bir şey değil. Verebilen versin. Buna limit koy, kullanmak, limit belirlemek doğru bir şey değildir. Burada tabii yemin konusu konuşulunca mutlaka, e, i̇lle de Hatırlatmam gereken e, iki tane ayet var Bunları hatırlatmazsam Olmaz Anlatacağım Hatırlatacağım ayetlerden biri Bakara suresinde Allahü Teala Bakara 224. Ayette buyuruyor ki Vela tecalullaha urdaten Li Sakın ha yeminlerinizi e, Kötülüklerden Korunmanızın önüne bir engel yapmayın. Ve la tecalullaha li imaniküm. Yani Allah'ı yeminleriniz için bir engel yapmayın. Hangi konuda? Enteberru, iyilik yapma. Ve tetteku, muttakice davranma. Ve tuslihu beynen nas, insanlar arasında sulh, barış ortaya koyma gibi konularda yeminlerinizi İleri sürerek Allah'ı engel yapmayın. Yani şöyle bir yemin yemin olmaz. Vallahi namaz kılmayacağım. Böyle bir yemin olmaz yani. Vallahi insanlara iyilik yapmayacağım. Böyle bir yemin olmaz. Vallahi insanlar arasında barış için uğraşmayacağım. Böyle bir yemin olmaz. Yemin ettim hırsızlık yapacağım. Böyle bir yemin olmaz. Yeminin takvaya aykırı bir boyutu asla asla olamaz olmamalıdır. Ha, yanlış bir yemin yapılırsa eğer o yemini bozmak da Allah'ın emridir. Bu da Tahrim Suresi 1. ayetle 2. ayeti evinizde bir bakarsanız çok bilgilenmiş olacaksınız eminim. Peygamberimiz kendine eşlerinin gönlünü hoş tutmak için kendine Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılmış. Rabbimiz onu uyararak Eşlerinin rızasını kazanmak için Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi sen ne diye kendine haram kılıyorsun? Allah bağışlayan ve merhamet edendir. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اِمَانِكُمْ Allah size bu tür yeminlerinizi kefaretle çözmeyi farz kılmıştır. Böyle bir yemin olmaz. Yemin ettim işte filanca konuşmayacağım. Böyle bir yemin olur mu ya? Yemin ettim hanımla barışmayacağım. Böyle yeminler Yemin değil bunun kefareti verilir ve o yemin bozulur. O yeminleri tahille yani helalleştirmek yani onların davranışın haramlığından onu kurtarmak Allah'ın farzıdır. Tahrim suresi 1 ve 2. ayetler doğrudan bunu anlatmaktadır. Size bu noktada işte bir hatırlatmalarda bulunayım istedim. Bugün size ha bir de beşinci soru var. Dövme, dövme yaptırıyor ya gençler. Gençler yaptırıyor, orta yaşlılar yaptırıyor. Yani ileri yaştakiler yaptırıyor. Ben anlamıyorum. Adamın vücudu görünmüyor. Her tarafı bir acayip böyle işaretler işaretle filan. Vücuda bu türden müdahalelerde bulunmak, yani dolaylı da olsa Nisa suresi 119. ayeti hatırlatır. Nisa suresi 119. ayet şeytanın bazı müşriklerin yaptığı gibi hayvanların kulaklarını yaralaması noktasındaki bir işlemle alakalıdır ama oradaki ifade ve le amurennehum insanlara emredeceğim fe le yugayyirun nehalqallahi. Allah'ın yaratmasını değiştirecekler filan diye. Ben buradan mesela e, genellikle bu işi konuşanlar e, ister istemez bu dövmeye sözü getiriyorlar. Yani işte bu dövme odur filan. Benzer mi benzemez mi? Yani bir defa Doğru bir şey değil. Bu dövme yapmak doğru bir şey değil. Dövme yaptırmak doğru bir şey değil. Ben estetik mesletik işleri filan doğru şeyler değiller bunlar. Ancak sağlık sebebiyle olursa o başka. Bir sağlık problemi varsa ne demek yani? Onun hiç pazarlığı dahi olmaz. Bu vesileyle bir şeyi mutlaka hatırlatmalıyım. Allah'ın yaratmasını değiştirmeyi Şeytanla ilişkilendiren o Nisa 119. ayet aslında yani güncel hayatta baktığımız zaman mesela gıdaların GDO'su mesela, mesela genlerle oynamak, mesela Allah'ın yaratma sistemine kendince müdahalede bulunmak, Allah'ın yarattığı şeyleri bozmak, bir fesada sebebiyet vermek değil mi? Yani bir üreme sistemini e, darmaduman etmek. Mesela evcil hayvanları kısırlaştırmak mesela. Neden bunu yapıyorsun? Niye Allah'ın yaratma sistemine müdahalede bulunuyorsun? İşte mesela işte bu genlerle oynamak. İşte bu GDO'lu ürünler meydana getirmek. Yani Allah'ın kainata koyduğu o muhteşem sistemi e zedelemek anlamında o ilahi iradeye, ilahi sünnete müdahale etme anlamında sakıncalıdır. Peki soruya konu nedir? E yaptırdı adam diyelim bir yerine bir dövme yaptırdı şimdi. Bunun abdesti gusül olmaz mı? Bunun abdesti ve gusüle herhangi bir engeli yoktur. Nihayetinde abdest o, o, o dövme aslında onun bedeni olmuştur. Bedeni o rengi almıştır. Su zaten deriye ulaşıyor. Abdestte de gusülde de bunun herhangi bir engeli söz konusu değildir. Meseleyi oraya getirmektense daha büyük çapla düşünüp ilahi sistemde Allah'ın yarattığı şeylere Müdaherede bulunmayıp Rabbimizin dengeye kavuşturduğu bu alemde dengesizlik yapmamak gerekiyor. Rahman suresinde öyle diyor. arafa <gülüyor> mizan. <gülüyor> Göğü yükseltmiştir ve denge koymuştur. El <gülüyor> la Siz de tartıda hadsizlik, aşırı, aşırılığa gitme yapmayın. Ve akiimul vezne bil kıstı. Efendim tartıda Adil bir tavır ortaya koyun. وَلَا تُخْسِرُ <الْمِذَان> Tartıda eksiklik yapmayın. Yani her şey Rabbimizin yarattığı ölçülerde devam edip gitsin. Yoksa insanların yapıp ettiklerinden dolayı karada ve denizde fesadın bozulmanın meydana geleceğini söyleyen Rum Suresi 41. ayetin tehdidine muhatap olabiliriz. Bu muhataplıktan kurtulabilme adına Allah'ın dinini Allah'ın istediği gibi ve Resulünün yaşadığı gibi yaşayabilme noktasında Rabbim size de bize de hayırlısıyla başarılı bir ömür nasip etsin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.